0: Ich möchte diesen Vortrag mit einem Bibelwort aus Psalm 139 beginnen. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Du weißt es, ob ich sitze oder aufstehe. Du merkst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, o oh Herr, es schon genau. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, so wärst du da. Und lagert ich mich in der Unterwelt, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte zum Flug und ließe mich nieder am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich fassen und deine Rechte mich halten. O oh, wie liebe ich dieses Wort, weil es mir sagt, dass Gott am Morgen und am Abend, Tag und Nacht, zu Hause und unterwegs, ja einfach immer und überall bei mir ist. Andererseits bin ich gerade über dieses Wort schon manches Mal erschrocken. Der Psalmist will uns daran erinnern, dass der Heilige Gott uns immer und überall sieht. Ja, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, seinen Augen und seinem Zugriff zu entfliehen. Gott lässt sich nicht abschütteln. Sie kennen sicher das Wort Landflucht. Es kam vor Jahrzehnten auf, als es viele Menschen mit Macht in die Städte zog, weil man dort fast auf allen Gebieten bessere Möglichkeiten hatte. Die vielen Vorteile sind uns ja allen gut bekannt. Doch dann hörte man plötzlich ein ganz neues, bis dahin unbekanntes Wort. Es hieß Stadtflucht. Viele erinnern sich gut an die Periode. Der große Auszug hatte begonnen. Das Haus im Grünen war wieder gefragt. In Deutschland gibt es Städte, in denen in vielen, vielen Geschäftshäusern die oberen Etagen abends dunkel sind. Nicht, weil die Leute früh zu Bett gegangen sind oder Strom sparen, »Sondern weil die Wohnungen tatsächlich seit Monaten oder sogar schon seit Jahren leer stehen. Sogar die Besitzer sind ausgezogen und haben sich am Stadtrand oder in Stadtnähe niedergelassen. Sie haben der Stadt, soweit es für sie überhaupt möglich ist, wieder den Rücken gekehrt. In den letzten Jahren kam dann noch einmal ein ganz neues Wort auf. Es heißt »Kirchenflucht«. Sicher kennen Sie das Wort. Zehntausende haben in letzter Zeit der Kirche den Rücken gekehrt. Viel wurde darüber gesprochen und geschrieben – und über die eigentlichen Gründe nachgedacht. Ob nun Landflucht oder Stadtflucht oder Kirchenflucht. Für alle diese Schritte mögen die Leute begreifliche Gründe haben. Man kann sie auch ohne Risiko tun. Doch auch über die letztgenannte Flucht wollen wir jetzt nicht länger nachdenken. Mir geht es jetzt um eine Flucht mit viel weitreichenderen Folgen. Eine Flucht, die tatsächlich lebensgefährlich ist. Ich meine die Flucht vor dem lebendigen Gott, Gott sagt in Jeremia 2, Vers 13, Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Brunnen, die löchrig sind und kein Wasser geben. In Hosea 12, Vers 9 sagt Gott, Das ist dein Verderben, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Viele sind auf der Flucht vor Gott. Sie fliehen in den Lärm, in die Masse, ins Abenteuer, manche sogar in den Atheismus. Jedes Mal ist es eine Flucht in die Sünde. Vielleicht ist man noch formelles Glied einer Kirche, aber für Gott ist in Wirklichkeit kein Raum mehr. Man geht seine eigenen Wege. Gott wird ignoriert, von vielen einfach wegdiskutiert. Lieber Hörer, diese Botschaft sollte Sie zum Nachdenken bringen. Hören Sie gut, die Flucht vor Gott ist sehr töricht, denn nichts brauchen Sie im Leben und im Sterben mehr als ihn. Die Flucht vor Gott ist sogar sehr gefährlich, denn er spricht einmal das letzte Wort. Ein Mann sagte mir einmal, aber ich will gar nichts mit Gott zu tun haben. Das mag sein, aber zwischen dem Wunsch und der Wirklichkeit ist ein großer Unterschied. Ich möchte mit einem einfachen Beispiel eine große Wahrheit verdeutlichen. Vor Jahren hörte ich eine erschütternde Geschichte. Es ist eine wahre Begebenheit. Eine junge Familie wohnte etwas außerhalb eines Dorfes. Sie hatten zwei Kinder. Der Vater arbeitete tagsüber auswärts in einem Büro. An einem Vormittag wollte die Mutter mit dem Fahrrad ins Dorf fahren, um einige Einkäufe zu machen. Sonst nahm sie ihren zweijährigen Sohn immer in seinem Kindersitz auf dem Fahrrad mit. Weil an diesem Tag die zehnjährige Tochter gerade schulfrei hatte, bekam sie den Auftrag, den kleinen Bruder zu hüten. So machte sich die Mutter auf den Weg. Leider bemerkte die Tochter nicht, dass der Kleine schon bald das Haus verließ, um der Mutter zu folgen. Er kannte ja den Weg ins Dorf, aber auf diesem Weg musste er einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren. Und damit komme ich zu der eigentlichen Tragik dieser Geschichte. Als die Schwester endlich sein Fehlen bemerkte, war der Kleine schon weit vom Haus entfernt. Sie lief ihm nach und rief immer wieder laut seinen Namen. Als er es endlich hörte und sich umdrehte, stand er genau auf dem Bahnübergang, also auf den Schienen. In diesem Augenblick kam der Zug. Die Schwester schrie aus Leibeskräften, aber der Kleine reagierte falsch. Er duckte sich etwas, presste beide Hände vors Gesicht, und schon im nächsten Augenblick wurde er von der ihn überrollenden Lokomotive getötet. So ist es geschehen. So stand es damals in den Zeitungen. Vielleicht haben sie die Meldung damals selbst gelesen. Es ist ein erschütternder Bericht. Dem Jungen möchten wir zurufen, »Du, es gibt eine Lokomotive. Sie ist eine wunderbare Erfindung, aber du stehst am falschen Platz.« Du kannst die Augen zukneifen, du kannst die Hände vors Gesicht pressen, du kannst sogar noch die Daumen in die Ohren stecken, damit du nichts mehr siehst und nichts mehr hörst. Die Lokomotive gibt es doch. Wenn du so falsch reagierst, wird sie dich erfassen und dich zerschmettern. Ich weiß, es ist ein sehr negatives Beispiel, aber vielleicht können wir gerade aus dieser Begebenheit viel lernen. In einem Lied heißt es, »Du gleichst dem kleinen Kinde, hältst die Hände vors Gesicht« und versuch's dir einzureden, was man nicht sieht, das gibt es nicht. Ich möchte noch einmal auf jenen Mann zurückkommen, der ganz entschieden sagt, mit Gott will ich gar nichts zu tun haben. Dabei ist aber sicher, dass dieser Wunsch ganz bestimmt nie in Erfüllung geht. In Hebräer 4, Vers 13 lesen wir, Kein Geschöpf kann sich vor ihm verbergen, das heißt vor Gott verbergen, denn seinen Augen ist alles offenbar und unverhüllt, und mit ihm haben wir es zu tun, oder dem haben wir Rechenschaft zu geben. An Gott kann man sich nicht vorbeimogeln. Gott kann man nicht abschütteln. Wir leben in einer Zeit, in der Millionen auf der Flucht sind. Auf der Flucht vor den Eltern, auf der Flucht vor der Verantwortung, auf der Flucht vor dem Gesetz und so weiter. Manche fliehen sogar aus dem Leben. Ich will hier noch eine andere, oft praktizierte Flucht betonen. Die Flucht vor sich selbst. Die Flucht vor der eigenen Vergangenheit. Man denkt nicht gern über sich selbst nach. Vieles ist nicht in Ordnung, aber man möchte nicht daran erinnert werden. Die Sache wird einfach verdrängt oder geschickt überspielt. Beim plötzlichen Tod eines Freundes ist man erschrocken. Bei der Beerdigung hält man auch Rückschau in die eigene Vergangenheit. Irgendwie spürt man den ganzen Mangel. Sollte es wirklich ein Gericht geben, müsste sich unbedingt manches ändern. Aber in Wirklichkeit ändert sich nichts. Das unheimliche Spiel geht weiter. Nach einer ernsten Predigt redet man sich ein, das ist für die anderen, ich bin nicht so schlecht. Wenn man auf frischer Tat ertappt wird, heißt es, das macht doch jeder, das ist nicht so schlimm, einmal ist keinmal. Aber wer so redet, betrügt sich selbst. Wer so redet, ist auf der Flucht vor Realitäten, die er in Wirklichkeit nicht abschütteln kann. Das ist ein gefährliches Versteckspiel, das ist geistlicher Selbstmord. Die Bibel sagt in Sprüche 14, Vers 34, »Die Sünde ist der Leute verderben.« Aber dieselbe Bibel sagt in Jesaja 53, Vers 1, »Doch wer glaubt unserer Predigt?« Es gibt so viele Diesseitsträumer. Ein erfolgreicher Geschäftsmann sagte mir einmal, »Ich glaube nur, was ich sehe.« Als ich ihm dann etwas von höheren Werten und von der Verantwortung vor Gott erzählte, antwortete er spöttisch und überlegen, » »Dazu bin ich viel zu nüchtern. Ich bin Realist.« »Oh, ich kannte ihn gut. Seine Geschäftsmethoden, seine kaputte Ehe, seinen Gesundheitszustand.« Die Bibel lehnte er ab. Für seinen Irrweg hatte er andere Ratgeber gewählt. Er war ein nüchterner Narr. »Ich gehe nicht zu weit, wenn ich behaupte, die Bibelgläubigen sind die wirklichen Realisten. Die Ungläubigen sind Irrealisten. Und die Ewigkeit wird es beweisen,« Törichte Phantasten. Aber warum ist das so? Auf meinen vielen Reisen stand diese Frage immer wieder vor mir. Man ist doch sonst nicht so törig. Man lässt sich doch nicht ohne weiteres betrügen. Wenn jemand feststellt, dass sein Auto gestohlen wurde, meldet er es der Polizei und seiner Versicherung. Wenn jemand seinen Lohn nicht erhält, geht er vielleicht zur Gewerkschaft oder zu einer anderen Stelle, die ihn unterstützt. Wenn einem das ihm zustehende Erbe nicht ausgezahlt wird, geht er vielleicht zum Rechtsanwalt. Ja, so reagieren die Menschen normalerweise. Man lässt sich doch nicht einfach betrügen. Und doch, wie viele lassen sich betrügen, wo es um noch viel größere Werte geht. Jemand hat einmal gesagt, wenn du nicht für Jesus Christus arbeitest, beschäftigt dich der Teufel. Und ich bin sicher, dass er recht hat. Und mir wird bange, wenn ich an den Tag der Abrechnung denke. Für viele wird das ein Tag des Schreckens sein. Darf ich es noch einmal sagen? Gott kann man nicht abschütteln. Er ist da. Stehen Sie doch einmal dazu. Und zweitens, die Sünde kann man nicht abschütteln. Sie ist geschehen, auch in Ihrem Leben. Stehen Sie doch einmal dazu. Beim Bibellesen fällt es mir immer wieder auf, dass die Bibel sehr offen über unseren tatsächlichen Zustand redet. Aber gerade darin beweist Gott seine große Liebe zu uns. Man kann ja nur helfen, wenn man weiß, was dem anderen fehlt. Andererseits wird man sich nur helfen lassen, wenn man selbst seinen Mangel erkannt hat. Was würden Sie zum Beispiel von einem Arzt halten, der sich kaum Zeit nimmt für eine Untersuchung und deshalb eine völlig falsche Diagnose stellt und dann als Folge davon ein total ungeeignetes Mittel verschreibt? Bei Gott ist es jedenfalls nicht so. Er ist der beste Arzt. Er macht eine gründliche Untersuchung, aber er tut es aus Liebe. Gott hat nie mit einem Menschen über seine Sünden geredet, nur damit der Mensch weiß, wie schlimm er in Gottes Augen aussieht. Wenn Gott seinen Finger auf eine wundestelle legt, dann, weil er uns gerade an dieser Stelle helfen will. In den letzten Jahren habe ich eine wunderbare Entdeckung gemacht. Die Bibel hat eine Wirkung wie ein Spiegel. Diese Entdeckung kann jeder beim Bibellesen selbst machen. Die Bibel sagt uns alles über unseren sündigen, verlorenen Zustand. Je länger wir hineinsehen, umso besser lernen wir uns kennen. Dabei ist dieser Spiegel ganz ehrlich. Er wird uns nie eine Sünde vorhalten, die gar nicht geschehen ist. Er wird aber auch keine Sünde vertuschen. Die Bibel sagt aber, dass Gott nicht will, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich von seinem sündigen Wesen bekehre und lebe. Vielleicht kennen Sie die Geschichte Davids. Ihm war etwas Furchtbares passiert. Die Sünde war wirklich schlimm. Zudem war die ganze Angelegenheit noch so schrecklich peinlich, denn er kannte die Gebote ja so gut. Er hatte sogar aktiven Anteil an den damaligen Gottesdiensten. Sein Gewissen verklagte ihn, der Geist Gottes überführte ihn. Ja, die Gebote Gottes bestätigten, was er in seinem Herzen empfand. Es war eine furchtbare Zeit. Dabei tat er nach außen, als wäre alles in bester Ordnung. Es gibt ja Menschen, die haben ein sagenhaftes Talent, sich zu verstellen. Sie können einen ganz anderen Eindruck erwecken, als es den Tatsachen entspricht. Wie manch ein Ehepartner, oder wie viele Eltern waren zutiefst erschrocken, als sie eines Tages erfuhren, was seit Monaten oder sogar seit Jahren hinter ihrem Rücken geschah. Ja, man kann Psalmen dichten und gleichzeitig die Ehe brechen. Man kann Mitarbeiter einer christlichen Gemeinde sein und gleichzeitig in heimlichen Sünden leben. Nur an Gott kann man sich nicht vorbeimogeln. Aber Gott ist Liebe. Seine Gnade ist größer als die größte Schuld. Ohne den Versuch der Rettung gibt er keinen Menschen auf. Zu David sandte Gott einen Propheten und als dieser ihm eine ergreifende Geschichte erzählt hatte und dann den Finger auf seine Brust legte mit den Worten »Du bist der Mann«, da brach David innerlich und äußerlich zusammen. Seine Schuld war wirklich sehr groß, aber Gottes Gnade war noch größer. Zwei Dinge sind mir bei David so wichtig geworden. Erstens, er stellte sich Gott. Er hörte einmal richtig zu. Zweitens, er stellte sich zu seiner Sünde. Er gab sie ehrlich zu. Ich möchte es gleich noch einmal sagen. David stellte sich Gott. Er hörte einmal richtig zu. David stellte sich zu seiner Sünde. Er gab sie ehrlich zu. Das sind zwei entscheidend wichtige Voraussetzungen für einen Menschen, der mit Gott ins Reine kommen möchte. Machen Sie es doch heute ebenso. Als David dann seine Sünden bekannte, musste er nicht lange auf die Antwort warten. In Psalm 32 sagt David, glückselig der Mensch, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde bedeckt ist. Er wurde in jeder Hinsicht einer der gesegnetsten Menschen im Alten Bund. Lieber Hörer, an dieser Stelle ist es mir einfach ein Bedürfnis, mit ein paar ganz persönlichen Worten dankbar zu bekennen, dass ich auch glückselig geworden bin. Oh, wenn ich darüber nachdenke, bricht Jubel aus meinem Herzen hervor. Welch ein wunderbares Leben, wenn die Schuld nicht mehr drückt, wenn all die kleinen und großen Sünden des Lebens zugedeckt sind. Ein Dichter sagt, O, oh, das ist ein anderes Leben, wenn man weiß, ich bin befreit. Meine Sünden sind vergeben, meinem Herrn bin ich geweiht. In einem anderen Lied singen wir, Menschen, die zu Jesus fanden, gehen fröhlich durch die Welt, denn die Ketten, die sie banden, brach in zwei der Siegesheld. Jesus gibt Freude, Freude, die nie vergeht, »Drum wähl ihn heute, eh es zu spät.« Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass ich in den letzten Sätzen einige Male den Namen Jesus erwähnt habe. Ja, mit ihm wollen wir uns jetzt etwas beschäftigen. Man kann nämlich nicht über Liebe und Vergebung reden, ohne dabei Jesus zu erwähnen. Wenn jemand wirklich wissen will, was Liebe ist, muss er nach Golgatha gehen. Wer von der Liebe redet, darf vom Kreuz nicht schweigen. So merkwürdig es auch klingt, auf Golgatha, jenem dunkelsten und traurigsten Ort, den es je gegeben hat, ist der wahre Friede und die echte Freude geboren. Da hat Gott, der Vater, einen Bund gemacht mit den Menschen, die guten Willen sind. Wir haben vorhin gesehen, dass die Bibel eine Wirkung hat wie ein Spiegel. Je länger wir hineinsehen, umso besser lernen wir uns kennen. Die Bibel spricht aber nicht nur über uns, über unseren Zustand. Sie sagt uns auch viel über Gott. Über seine Liebe, über seinen Heilsplan, je länger wir hineinsehen, umso besser lernen wir ihn selbst kennen. Er sandte seinen Sohn als Retter in diese Welt. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jesus nahm unsere Sünden stellvertretend auf sich. Er opferte sich selbst und gab sein Blut am Kreuz als Lösegeld für unsere Schuld, auch für ihre ist Ihnen das einmal bewusst geworden? Haben Sie sein Angebot für sich persönlich in Anspruch genommen? Vielleicht gehören Sie zu einer guten Kirche. Vielleicht sind Sie Glied einer angesehenen Gemeinde. Vielleicht haben Sie schon viele hundert gute Predigten gehört. Sie sind bestens informiert. Sie haben sogar Freunde, die für Sie beten. Das alles ist gut, sehr gut. Aber es genügt einfach nicht. Ihre persönliche Entscheidung ist entscheidend. Ihre Entscheidung für Jesus wir haben über verschiedene Fluchtwege der Menschen nachgedacht. Landflucht, Stadtflucht, Kirchenflucht, viele andere Wege könnten hier noch aufgezählt werden. Ich weiß, das alles kann man für immer hinter sich lassen, aber Gott kann man nicht abschütteln. Er ist immer gegenwärtig, er sieht alles, er kennt auch ihr Leben. Vor ihm müssen wir einmal Rechenschaft ablegen. Die Bibel sagt, dass einmal jeder offenbar werden muss vor seinem Richterstuhl. Die Bibel spricht sogar sehr deutlich von einer ewigen Verdammnis für die, die das Erlösungswerk Jesu nicht ganz bewusst, das heißt ganz persönlich für sich, im Glauben in Anspruch genommen haben. Auch die Sünde kann man nicht einfach abschütteln. Wer das meint, lebt in einem ganz schlimmen Selbstbetrug. Sünde kann nur durch Vergebung, durch das Blut Jesu Christi ausgelöscht werden. Hören Sie, sein Opfer reicht wirklich aus für Sie. Aber es bleibt in Ewigkeit unwirksam, wenn sie sich nicht hier im Glauben für ihn entscheiden. Noch ein Erlebnis aus der Evangelisation kann vielleicht zu ihrer Ermutigung dienen. Ein Müllergeselle kam zum ersten Mal in eine Evangelisationsversammlung. Einst war er der Stolz seiner Eltern. Er hatte seinen Weg so verheißungsvoll begonnen. Aber inzwischen hatte die Sünde alles ruiniert. Seine Ehe war am Zerbrechen. Durch seine Schuld. Sein Geld reichte nicht aus, weil er sich dauernd übernahm. Seine Gesundheit war angeschlagen, denn die Nächte waren meist viel zu kurz. Es war seine Schuld. Sogar der Arbeitsplatz war gefährdet, weil er in letzter Zeit so unzuverlässig war. Auch das war seine Schuld. Nun saß er in der Versammlung, er hörte die herrlichen Lieder des Chors und schließlich die Botschaft von der Liebe Gottes. Niemand in der großen Zeltversammlung kannte ihn, aber Gott kannte sein Herz und hatte einen wunderbaren Plan. In der Predigt wurde die Sünde mit einer Last verglichen, die der Mensch ein Leben lang mit sich herumschleppt. Er musste dabei an die schweren Kornsäcke denken, die in der Mühle zum Teil noch auf dem Rücken getragen wurden. Wie furchtbar, wenn man einen schweren Sack nie mehr abstellen könnte. Und plötzlich gingen ihm die Augen auf für seine ganze geistliche Not. Der tiefste Grund all seiner Not war seine Schuld, die Sünde, die ihn zu erdrücken drohte. Noch am selben Abend fand er den Weg in die Seelsorge und erlebte eine totale Befreiung, die größte Entlastung, die ein Mensch je erleben kann. Ich will jetzt nicht erzählen, welche herrlichen Auswirkungen seine Bekehrung auf seine Ehe, auf seine Kinder und auf seinen Beruf und sogar auf seinen Gesundheitszustand hatte. Erwähnen möchte ich nur ein kleines Beispiel. Am anderen Morgen hatte er einfach das Bedürfnis, seinen Arbeitskollegen von seinem großartigen Erlebnis zu erzählen. Sie kannten ihn ja so gut. Nun sprach er über Sünde und Gnade und betonte immer wieder, er sei gewiss, dass Jesus ihm alles vergeben habe. Die Art seines Bekenntnisses beeindruckte wohl, aber die anderen verstanden das alles nicht. Dann kam die Frühstückspause. Zwei Kollegen hatten schon auf einem Stapel leerer Säcke Platz genommen, als er, nach vorn gebeugt, mit einem schweren Sack auf dem Rücken um die Ecke kam. Der eine sagte, »Du, wir reden gerade wieder über dich, über dein Erlebnis, über die Vergebung.« der andere meinte gerade, das könnte alles nur Einbildung sein. Einen Augenblick kam der Neubekehrte in Not. Doch dann schloss er seine Augen und fragte, »Was habe ich auf dem Rücken?« »Ich sehe nämlich nichts.« »Aber du spürst die Last«, antwortete der andere. So war es tatsächlich. Doch dann ließ er den schweren Sack einfach los, und während dieser auf die Erde sank und der Holzboden dröhnte, stand er immer noch nach vorn gebeugt mit geschlossenen Augen da. Dann fragte er, »Wo ist der Sack jetzt?« ich sehe nämlich nichts. Jemand fing an zu spotten und sagte, Mensch, das merkst du doch. Dafür braucht man keine Augen, der liegt unten. Das spürst du doch. Die Last ist weg. Ja, rief der Neubekehrte, die Last ist weg. Genau das habe ich gestern erlebt. Die Last ist weg. Die ganze Last ist weg. Dieselbe Erfahrung durften in jener Evangelisation noch viele andere machen. Bevor ich zum Abschluss meines Vortrags komme, möchte ich Ihnen noch eine für mich sehr wichtige Überzeugung sagen. Ich bin so fest davon überzeugt, dass Gott alle Menschen liebt. Wissen Sie, was das für mich bedeutet? Ich werde nie in einer Kirche oder in einem Zelt oder an einem anderen Ort predigen und einen Menschen vor mir haben, den Gott nicht liebt. Nein, so etwas gibt es nicht. Ich bete immer wieder für alle, die diese Predigt hören, und ich bin so glücklich, dass diese Botschaft nie zu einem Menschen kommt, den Gott nicht liebt. Sie haben es am Anfang gehört, Gott ist da ob Sie liegen oder stehen, ob Sie zu Hause sind oder auf Reisen. Er ist immer da. Er ist viel näher, als Sie meinen. Er sieht jetzt in Ihr Herz. Er wartet auf Ihr aufrichtiges Ja. Bitte schieben Sie die Entscheidung nicht auf. Es ist leider wahr, auch die allerbeste Predigt ist wertlos, wenn es beim Hörer nicht zu einer persönlichen Anwendung kommt. Bitte hören Sie darum auf meinen Rat. Wenn nicht gerade ein Seelsorger in der Nähe ist, Suchen Sie doch jetzt, aber bitte jetzt gleich, einen Ort, an dem Sie ganz allein sind. Bekennen Sie dem Herrn Jesus im Gebet laut Ihre Sünden und danken Sie ihm dann für die Vergebung. Bitten Sie ihn, in Ihr Leben zu kommen und rechnen Sie von jetzt an ganz bewusst mit seiner Führung. Ich bin sicher, kein Mensch kann sich an jede einzelne Sünde seines Lebens erinnern, aber der Herr weiß alles. Und er hat versprochen, wenn wir unsere Sünden einsehen und unsere Schuld bekennen, macht sein Blut uns rein von aller Sünde. Es reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Ich brauche dann nur noch dafür zu danken. Das andere ist ebenso sicher. Wenn jemand im Gebet Jesus Christus als seinen persönlichen Erretter aufnimmt, wird er ein Kind Gottes. Er wird, wie Petrus es sagt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das alles bietet Jesus ihnen jetzt an. Ich bin überzeugt. Dieser Tag kann der größte Tag ihres Lebens werden.